0: La semaine dernière, nous avons commencé à découvrir Origène, père de l'Église. Alors si vous avez mis la Bible dans vos valises d'été, eh bien mettez-y aussi Origène qui pourrait être un bon compagnon de route et vous allez comprendre pourquoi.
1: À l'écoute des Pères, l'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Marie-Christine azahel massieu Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome,
0: chapitre 32, verset 7. Bonjour Marie-Christine Azel-Massieu, nous vous retrouvons, c'est vous qui nous aidez depuis la semaine dernière à mieux découvrir la figure d'Origène et en quoi il est un père aussi pour nous aujourd'hui. Alors on va, va s'arrêter un petit peu plus longuement sur son œuvre. Nous avions terminé la semaine dernière en disant que Origène a, a beaucoup écrit, il a vraiment été prolixe, il a d'ailleurs été soutenu dans ce travail, on pourrait dire par un, un mécène qui a mis des gens à sa disposition.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. Avant la lettre, c'était à Mycènes. Et alors, ce que l'on peut dire, parce qu'il faut reprendre un peu le fil de sa vie, c'est qu'au cours de ses voyages, j'évoquais le fait qu'il a été en Palestine en 215. Il a fait un séjour d'ailleurs un petit peu prolongé. Et là, il s'est déroulé un événement qu'il est important de rappeler, parce que ça va jouer un rôle considérable dans sa vie. C'est-à-dire que les, les évêques de Jérusalem et de Césarée en particulier l'appréciait beaucoup et l'avait invité à donner des conférences importantes pour expliquer l'écriture. Or, le problème qui était posé, c'est que Origène n'était pas ordonné prêtre. Or, à cette époque, c'était normalement l'évêque qui prêchait. Plus tard, on aura quelques exceptions, d'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, avec des gens comme Augustin ou Jean Chrysostome qui, prêtres, on prêchait, mais on n'avait pas d'exemple de laïc.
0: Lui n'était même pas prêtre.
1: Il n'était pas Il sera
0: ordonné plus tard. Alors,
1: pour vous dire, il avait quand même eu quelques déboires avec son évêque Démétrius. À Alexandrie. Parce qu'il avait une très grande liberté de parole. Une immense passion. Et pour vous montrer l'entièreté de son caractère, parce que c'était un caractère extrêmement entier. Eh bien, il faut dire qu'Origène, s'était châtré.
0: Lui-même. Dans
1: sa jeunesse, oui. Alors, ça a été quelque chose qui était terrible. Il a beaucoup souffert. Il s'en est d'ailleurs repenti ensuite parce qu'il a eu des ennuis toute sa vie, on peut mmh, l'imaginer. Mais c'était quelque chose qui avait beaucoup déplu à son évêque et qui interdisait aux yeux de l'évêque, en tout cas, de l'ordonner prêtre.
0: Il était allé trop loin
1: Il était allé trop loin. Mmh. Et il était allé trop loin, finalement, dans la méditation, je dirais, de cette phrase du Christ que nous connaissons, il y en a qui se sont fait eunuques pour le royaume de Dieu.
0: Il avait peut-être un petit peu mis de côté la symbolique de la phrase à ce moment-là.
1: Tout, tout à fait. Et alors, je pense que ça pourra expliquer par la suite son retour vers la symbolique, mmh. effectivement, de façon importante. En tout cas, à partir du moment où il se met à prêcher euh, à euh, Césarée, oui. son évêque est furieux, son évêque de départ, parce qu'il dépend quand même d'Alexandrie, et il le fait revenir. Et ils vont vivre 15 années comme ça, où il continuera à voyager, bien sûr, parce qu'il est, est réclamé un peu partout, mais qui sont des années difficiles. Et finalement, au bout de 15 ans, la séparation d'origine avec Alexandrie devient totale. Ce qui est assez déchirant d'ailleurs pour lui, mais en 230, ce qui va se passer, c'est que les évêques de Palestine vont leur donner prêtre. Alors là, c'est la rupture totale. Parce que ça se fait entendu, sans
0: l'accord de l'évêque voilà, d'Alexandrie. Sans
1: l'accord de l'évêque, c'est impossible. Donc, il est obligé de s'installer, mais il va lancer une nouvelle école. À Césarée. À Césarée, exactement. Donc, c'est la troisième partie de sa vie qui va commencer, qui sera très riche. Il va beaucoup, beaucoup écrire. C'est mm -hmm. là, bien sûr, en particulier, qu'il va bénéficier de toutes les aides que nous évoquions, qu'il va avoir beaucoup d'admirateurs... Je passe sur le détail des admirateurs.
0: Dans cette œuvre que, oui, que vous évoquez, comment est-ce qu'on peut, la et qu'il qu produit dans toutes ces années-là, Alexandrie comme à Césarée, cette œuvre prolixe, dense, très riche, très profonde, comment est-ce qu'on peut la qualifier, la classer peut-être par genre littéraire, par type
1: Alors c'est très difficile de la classer, de la qualifier, pour plusieurs raisons. La première raison qui est aussi importante dans la vie d'Origène, même si de, du, de son vivant, il n'a pas eu tellement de déboires. On lui en voulait de cette castration, sans doute. Bien sûr, euh, il avait quitté son évêque, mais il était tellement grand qu'il était apprécié partout. Mmh. Mais il y a eu des problèmes après sa mort. Et beaucoup plus tard, même souvent, puisque c'est au 5e, 6e siècle, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, et une partie de son œuvre a été détruite. »
0: Donc Ce beaucoup de fait... choses qu'il a écrites ne nous sont pas parvenues.
1: Voilà, et beaucoup de choses qu'il a écrites ne nous sont jamais parvenues. Alors, bien sûr, on travaille sur des éléments qu'on a retrouvés, parfois des éléments importants, il faut quand même bien le dire. D'autre part, il a eu, été l'objet de traductions. Il a eu des traducteurs en particulier, je pense à, au dénommé Ruffin, qui était lui de langue latine et qui a traduit, mais bien après la mort d'Origène, puisqu'il avait accédé à ses œuvres. Mmh. Il l'a traduit en latin, alors... On discute, bien sûr, est-ce que c'était fidèle, etc. Dans l'ensemble, malgré tout, d'une part, il y a un fond qui est très réel, et puis d'autre part, il faut dire qu'on se contente de ce que l'on a. Mais c'est très grand, mmh. ce qui fait que, comme on peut recouper avec une partie d'œuvre en grec, je crois qu'on peut considérer que ce que l'on a est tout de même très Assez essentiel. fidèle à sa pensée. Alors, il a traduit, il a prêché, il a écrit, il a commenté, je dirais, l'essentiel de la Bible.
0: C'est ça, s'il y avait une chose à retenir, on pourrait le présenter comme le grand lecteur et grand commentateur de la Bible
1: exceptionnel pour son époque, d'autant plus qu'il a eu le souci de chercher, et ça correspond souvent à une question qu'on me pose encore aujourd'hui, quelle est la meilleure version de la Bible
0: Alors je vous la pose. Okay. <rire> et
1: bien Je dirais, la meilleure version de la Bible, c'est de faire comme origine, c'est-à-dire d'avoir plusieurs Bibles, éventuellement plusieurs traductions, parce que tout le monde aujourd'hui ne lit quand même pas en hébreu ou en non. grec, mais plusieurs traductions pour pouvoir s'imprégner mmh. de ce que dit chaque Bible. Mmh. Et, Et c'est avec l'ensemble ces... ouais. que l'on finit par comprendre tout ce qu'il y a en profondeur dans la Bible. Et alors, c'est ce qu'a fait Aurélie.
0: Lui-même travaillait avec des textes de différentes langues, pour le ah, coup. Bien
1: sûr. Et moi, je le dis pour les personnes qui, par exemple, ne sont pas des spécialistes des langues anciennes. C'est souvent très intéressant, je le fais moi aussi d'ailleurs dans mon cas, de vérifier une version allemande ou une version anglaise sur tel ou tel point, parce qu'il y a quantité de points qui sont mmh. litigieux, mmh. Des éléments qui n'ont pas été fixés, puis des, des problèmes de contraste de mots. Ça, je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui.
0: C'est <rire> votre spécialité, la linguistique.
1: <rire> Mais c'est extrêmement intéressant. Mmh. Et alors là, Origène a fait une comparaison, c'est ce qu'on appelle les exemples du mot grec qui désigne le 6, de six versions de la Bible qu'il avait copiées. Alors vous imaginez, c'était sur des parchemins à l'époque. <rire> Il avait copié en colonne, Aujourd'hui, on fait des colonnes d'ordinateur. Ouais. Il n'y avait pas tout ça.
0: <rire> Je ne fais pas de copier-coller. <rire>
1: voilà. Et il avait six versions de l'Ancien Testament. Pourquoi l'Ancien Parce que le Nouveau Testament, il n'y avait pas de version, mmh, grec, de version hébreu. hébreu. Donc, il ne pouvait pas les mettre en colonne. Mais là, il a travaillé donc sur l'hébreu. Il, il avait appris très, très bien l'hébreu. Et puis, cinq versions grecques de traducteurs différents
0: de tout l'Ancien Testament tout tous les livres de l'Ancien Testament qu'il a comme ça lu, approfondi, croisé vous pour les commenter en fait, pour arriver à les comprendre, à les pénétrer justement exactement. à extraire cette symbolique que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà,
1: exactement. Alors, vous comprenez bien à quel point il était un passionné de la Bible et tout ce qu'il a pu écrire alors on a des choses de lui qui sont absolument magnifiques. Il a commenté, bien sûr, le, la Genèse, l'Exode, les nombres, en fait, etc., quantité de ses livres, je dirais, de base. Mm -hmm. Mais il a même commenté, je trouve que c'est tellement beau de sa part, le Cantique des Cantiques, en laissant des textes admirables. Et je pense que c'est une occasion pour montrer que ça n'était pas un personnage Uniquement austère, comme on peut l'imaginer. Parce qu'il
0: avait un mode de vie assez ascétique. Euh...
1: Oui, il hum. avait un mode de vie ascétique. Il se consacrait tellement à Dieu. Bon, il dormait par terre, etc. Il avait décidé de consacrer sa vie au Christ. Mais regardez ce qu'il est capable d'écrire à propos du premier, des premiers, tout premier vers du Cantique des Cantiques, que je rappelle, parce que je ne sais pas si vous le connaissez, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Tes amours sont délicieuses, plus que le vin. L'arôme de tes parfums est exquis, ton nom est une huile qui s'épanche, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. » Alors voilà ce qu'écrit, c'est un tout petit bout que je vous cite d'origine. <rire> « Jusqu'à quand, mon bien-aimé, m'enverra-t-il ses baisers par Moïse M'enverra-t-il ses baisers par ses prophètes Ce sont les lèvres même de mon bien-aimé que je désire joindre. »« Qu'il vienne lui-même. Ah Qu'il descende lui-même. » Vous voyez, ce mmh. qu'origine n'est capable de dire du Christ. Bon, les messagers, les prophètes, les, ouais. les anciens nous disent des choses du Christ. Mais moi, ce que je veux, ce sont les lèvres même du Christ. Puis il continue. « Les prophètes, pour m'enflammer d'amour et de désir, me promettent sa venue par leurs annonces prophétiques. Et sous l'impulsion de l'Esprit-Saint, il ne cesse de me parler de ses innombrables vertus et de ses prodigieux exploits. Il me vante sa beauté, si bien que tout cela allume en moi un désir insoutenable. Mais à présent, je le vois bien, la fin des temps est proche et sa présence ne m'est pas encore donnée. Seuls ses serviteurs montent et descendent vers moi. Allusion à l'échelle de mmh. Jacob, que vous connaissez peut-être dans la Genèse 28. « Aussi est-ce à toi que je m'adresse, Père de celui qui m'est promis, Et enfin pitié de notre amour et envoie-le-moi, non qu'il ne me parle plus par ses serviteurs, anges ou prophètes, mais qu'il vienne lui-même en personne. » il me baise du baiser de sa bouche.
0: On sent toute la passion d'Origène dans ce dans ce texte, Le commentaire du Cantique des Cantiques. Merci beaucoup marie christine Azel-Massieu. On poursuit avec vous cette découverte de la Bible à travers la vie, la réflexion d'Origène la semaine prochaine.